0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。雅虎 TV 的观众，大家好。这个周末，它就预告的就是，这是二零二零年最后一个周末。下一个周末再来的时候，已经是二零二一年了。所以你会看到很多的这些国际上知名的智库啦、媒体啦，就会开始做这种迎新送旧的文章。二零二一年的十大趋势啦。2021年的十大风险啦，等等，如何如何？反正这种的，这种的文章很多，它各有各的这个评估的基础跟角度，你可以参考看看，不见得准确。不过，呃，最近如果你看美国的几个知名智库。这些的知名智库，它有台面上你看到的样子，有台面下你看不到的样子。台面上它可能有红有蓝，就是有有清共和党的，有清民主党的，有以战略为为诉求的，有有是基于美国的国家利益啊或者外交政策，然后呢，然后做这种的二鬼建言探索的都都有。好，但是这些智库呢，有很多呢，其实也都受到台湾的就是说外交预算的秘密预算的供养。但是不管他们的背景如何，的这些智库在2020年普遍发出相同的调子。这些调子当然它不是被安排好的，而是在2020年的这一年，即将结束的这一年，全球全球政治。出现了一些结构性的变化，这个结构性的变化并不是因为 COVID-19 啊，这个新冠肺炎的呃突发性的因素。我的意思就是说，就算新冠肺炎的疫情结束了，那个趋势都回不去了，它是一直在往前走。而这个趋势里面，台湾会是很核心的问题。我们看二零二零年的几件大事情，呃，这几件大事情它会延续到二零二一，而且会。会埋下二零二一年，你理解这个世界或者你所处的这个世界会发生什么事情？呃，二零二零年是可以看得出些端倪的。就像我最近在,在分析欧洲的时候呢，二零二零年对欧洲来讲也是非常辛苦的一年，它疫情很严重。一方面疫情很严重，经济状况很糟，欧洲绝大部分的国家呢经济都负成长的一塌糊涂，跟亚洲不一样了、啊。两岸的经济都是正成长的，欧洲经济呢都是负的，疫情都是很严重的。在 Christmas 的时候呢，英国还进入到伦敦，大伦敦还进入到二度的封城。好，这些呢都让欧欧洲呢非常的痛苦，而且非常的彷徨。那欧洲本来在今年底的时候，它有两件大事儿要完成。第一个就是英国要要脱欧，它必须要跟英国呢完成脱欧的脱欧的谈判，即使大家不欢而散了，可是英国英国终究是欧欧洲地理上面不可分割的一部分了，所以非得跟欧跟英国谈清楚，就是说英国脱欧之后呢，到底欧盟跟英国要怎么相处。另外一个就是说，英国脱欧，但是中国要入欧。那英国脱欧，中国入欧这件事情，你把这个八个字加上标题之后呢，它很可能涵盖着二零2二零二一年全球政治当中的一个主要的脉络。呃，英国要要离开欧洲，可是欧洲呢却出人意表的速度之下呢，跟中国呢几乎谈定了中欧的全面投资协议。这个全面投资协议，它已经超越了一般我们在在这经济谈判当中有关投资保障协定的范围，它已经远超过投资保障协定的范围，它接近一个比较，呃，接近一个所谓的全面经贸伙伴，呃，跟一个小型的 FTA 的整合。英国如果说在失之东雨啊，收之商雨。失去了英国，但却得到了中国。对欧洲来讲呢，心会比较定一点。因此呢，他急着在年底之前搞定这件事情。可是呢，现在美国进来就像我们前几天谈到的，美国美国进来的时候呢，当欧洲和中国要手牵手的时候呢，美国在背后就下毒手了。好，但是从中国的角度来讲， 2 0 2 0年对中国而言，有几件大事情是将来你回头去看的时候呢，你会觉得2020年呢，其实都已经呢埋下了种子。今年的一月二三号，呃，武汉封城，在小年夜的封城这件事情，我觉得未未来的任何一个时间点，你回头去看的时候，它都是一件大事。那个大事不是说中国人失去了一个一个过年，一个农历年泡汤。这么简单而已，而是对于现代社会当中一千万人口以上的城市，当一个国家基于它的一个总体的安全管理的需要，一声令下的时候呢，整个城全部封，而且还能够封的有效，就是这一千多万人都乖乖的，就是一声令下之后呢，你今天回头去看的时候，年初呢许多的媒体。都以一种看笑话的心态看中国呢怎么去去面对这波的疫情，那当时的欧洲，尤其是美国，包括台湾的媒体，都是那种幸灾乐祸的看笑话的，就是一边呢在旁边呢加油添醋的去嘲弄呢大陆的防疫啊土法炼钢，反正把所有人都关在家家里面，那用用这种的强制隔离的方式呢杜绝传染的效果。啊，这个这个觉得太落伍了，觉得觉得太威权了，太霸道了。可是你今天回头来看，只有他是成功的。那这个成功不只是说策略上面的成功，而是他办得到、啊。武汉封城这件事情，我认为今天尤其到了二零二零的年底，我看到越来越越周越多的欧洲的、美国的智库啊，这些学术界人士愿意低下头来承认，中国在防疫的上面来讲，它的效率惊人。所以呢，所以中国配，配拥有呢全世界呢最强的，就是说呢经济的成长动能，这是中国应该的，因为他在年初第一时间的那个判断很重要。今天不是说我发现疫情很严重，然后呢有一些不明的原因呢死死伤呢看起来越来越严重，然后呢我作为一个政府，因为我是共产党，所以我就可以敢于下令说把那个一千多万人城全给我封了。第一个，他是一个一个作为一个领导班子本身在做决定的时候的气魄跟明明快，这不容易。这个大部分的国家呢，领导人呢都会犹豫，都办不到。第二个，要敢于呢说一千多万的人口啊，台湾一半的人人口，瞬间呢就被冰冻在一个城市里面，安安静静。那段期间呢，有很多的空拍机呢飞来飞,飞去的。一方面抓违规，一方面看一看，就是说呢，这个这个城市里面瞬间进入死寂的景象。我坦白讲，我觉得即使从一个现代的现代的好莱坞的电影也拍不出那种画面，超屌的。就是它不只是呢政府的管控，而是而是人民竟然可以服从。我觉得光这一点就很恐怖。所以我说呢，那次的封城让让全世界。看到了中国真正恐怖的一面，就是你要跟这个国家竞争，或者你要去打压这个国家的时候，那个难度之高，因为因为它的政府和人民之间的关系是一种非常特殊的政府与人民的关系，它很难单纯用用什么威权、集权、民主这种传统政治学、古典政治学的分类逻辑呢去解释，它非常困难，它不在那个类型里面。最少以我现在来讲，我自己念念西方政政治学。念久了之后，我回头去看中国的时候，我愿意去修正我自己的一些过去的知识背景的那种比较僵固的教条式的说说法。我认为今天的中国，在我的认识里面来讲，我很难给它做简单的分类。因此，它展现了这个这个国家它有持续强大的可能，因为这个国家十四亿的人口的治理就非常的困难。你看印度十三点五亿，你看它防疫防成什么样子，乱七八糟。那国家呢，近乎呢，近乎在半崩溃的边缘，什么时候会发生大事儿呢？都不知道。但中国可以办得到。接下去呢，你看，即使是这样，到了五月呢，五五月八号之后呢，慢慢的解禁了。五月呢十八号，五月二十八号，就开始准备开两会。开两会的时候呢，五月底，港区国安法就丢丢出来。去年闹了一整年，闹了大半年了、啊。香港的反送中，二零一九年闹得很热闹。去年看你闹得欢呢、啊，但是今年呢，你看着就是说呢，整个的香港瞬间呢一样在政治上面就被呢收网。我们在谈这件事情的时候，我也不是从一种就是看着街头的暴徒然后被收网了之后幸灾乐祸，我不是这个意思。我只说里面你真的要观察的时候，你必须要有一些凌空的能力，同时你要有一些呢理性对应的能力，去看清楚这些动作背后的长远的意涵。二零一九年。美国、欧洲的国家都在玩香港，都在看呢，看香港的街头的骚动呢，整个北京呢莫可奈何，港府呢几乎呢被搞烂、被搞残了，香港呢二零一九年经济就大幅的衰退，所有的服务业停摆。然后呢，这些呢街头的街头的暴徒呢，甚至占领了学校呢，持久不散，戴着口罩出来呢，拿着美国、英国的国旗到处耀武扬威，俨然呢就把呢港府呢就得给搞垮，而你北京呢不敢动我，因为呢国际社会洞见观瞻，然后呢台湾也也是一样声援反送中。芒果干，蔡英文大胜，对的，今年二零二零年一月十一号，蔡英文大胜反送中的整个的大半年的骚动，对于国际的政情，尤其国际在玩弄中国，玩弄借着玩弄香港在玩弄中国这件事情，有没有效果？有啊。可是你认为呢？大陆莫可奈何，连武警都不敢进香港。武警到了深圳的边境演习，演习之后，他还是忍住，他没有进香港。到现在为止，没有任何大陆的公安武警进香港办事儿。他在告诉你什么？我仍然维持着香港的一国两制，我仍然希望维持的呢，香港作为一个中国跟国际接轨的新金融的一个 showroom。我并不想把我的手伸进去破坏这个修润里面的陈列跟运作的规则，那个是武警没有进香港的真正的意涵。可是并不表示呢，北京呢被你呢这样子这样子胡胡搞瞎搞了半年之后，他莫可奈何。你看他五月十八号、五月二十八号人大开完了之后，港区国安法丢出来，在当时大家会说呢，估计要五个月左左右才会实实。我当时在节目当中就曾经讲过，我我说七月一号一定做。我有内线吗？没有，那只是看你对那个社会观察的够不够久。你对于这个，就是说中国共产党这个政权，它的它的形式逻辑的判断，那个那个判断只是一个赌不不是我一定对哦，我又我又不是半仙，我只是说在几件事情的判断上面，就像今天的中美呢在打外交战的时候，我判断了，当你美国关了休斯顿总领事，说中国要关你哪一个，中国一定关你一个，但是关哪一个？我说中国关成都。他后来却确实关成都，也不是我厉害，也没有内线。我只是说，你对于那个制度本身运作的逻辑有没有基本的了解？如果你有，你就会八九不离十。二零二零年的对于中国来讲，年终最重要的事情就是七月一号把香港收了。香港收了之后，不管你国际社会怎么怎么去发动舆论，然后去抗争，其实它都已经不会改变什么。香港的二次回归确定， 2 0 2 0年香港二次回归， 1 9 9 7年的回归是假的、半套的， 2020年7月1号的回归是香港真正的回归。香港在1940年之后终于回到了中国的怀抱里面，这件事情在2020年确定，这是大事。可是真正呢，对于中国来讲，你要观察中国，你要看他年底做的那三件事事情。年底光是我今天往回推一个月，中国干了三件很了了不起的事情。这三件事情，我的意思就是说，跟他同级数的大国没有一个办到啊。你看他十一月五号，他他签了 RCEP。你要知道，他十一月五号签了 RCEP 这件事情，他决定了亚洲的地缘经,经济。这个地缘经济就是亚洲经济未来呢新的分工体系形成，未来亚洲的经济呢几乎可以不假外求。有有全球第一第二大经济体中国，有第三大经济体日本，有第十一大经经济体的韩国，有第五大经济体的印度。你想，全世界。排名第二的，尤其呢，中国呢，现在的现在的经济量底呢，已经到到到美国的 70% 了。大家都可以算得出来，估计呢，也也不过就是五年八年的事儿。中国的中国的 GDP 呢，很可能会超过美国的。因此，第二大、第三大、第五大、第十一大，这还不包括澳洲，还不包括台湾。台湾大概在排名在22名。你如果把东盟算算进去，那更不得了了。东盟现在的量体，如果把东盟当做一个一个整体，东盟已经超过印度啊，大概呢可以排排得进呢全世界的第五名，印度可能就要被挤后面去了。所以这个区块的形成，它是非常惊人。那能够统合完成，印度虽然没有进来，印度早晚是要进来的，因为不不不进来吃亏的是印度啊。但是在2020年。当全球都在忙的疫情，都在 Q E， 都在用了印钞票的方式呢要渡过难关的时候，中国签了 R C E P， 按照表定的行程呢把 R C E P 的签签下来，接下去呢全球经济的爆爆发点仍然爆发的动力仍然是在这个地方。再来，你看到嫦娥五号回来，嫦娥五号回来并不是某个某个某个登月探测器呢回到就是地球这么简单而已，终究在过去。所有对太空探索的事情呢，都是西方人的事儿。除了西方人，你你看到的好莱坞电影里面，所有的英雄他都必须要是白人，就像是美国队长一样，他必须要白，而且要帅，而且他必须是美国人。那而且他必须是个英英雄，他必须是所有地球上不管发生什么事最后你只要叫的时候呢，那个美国队长来就把事情都搞定。那个是一个好莱坞的洗脑。因此你，你你从来没有没有去理性的或者客观的思考，就有没有可能有一天在太空活动的航空器，它不是用英文，它也不是呢来自于美国、俄罗斯、欧欧洲，而是来自于中国。因此，当看着中国的嫦娥五号，它执行了一趟相对很复杂的任务。然后平安的回到了地球，每个动作呢都照表抄刻，如同他事前公布的计划的内容一样，每个计划都完成。那件事情是在2004年就确定的， 2 0 2 0年嫦娥五号要上去绕落回，把东西带回来，是在2004年就就确定的。所以你要知道，在这件事情当中，他对国际社会会去强化一个，就是说中国是有计划能力跟执行能力，他说到做到的那个印象，在嫦娥五号它当中被确认了。他也改变了，就就是所有的这种的科技探险往星辰大海的这样一个奔驰的这些的人物呢，他都必须是西方人，是白是白人的那种的英雄形象，未来。美国队长也也许还在，但是全世界都将会开始思考：中国队长，中国也可以当队长啊！如果不是就一队的话，为什么队长一定要是美国？中国也可以当队长啊！或者美国不再像是过去四年当川普呢，在当美国中统，川普根本呢就是只只顾他自己而已。国际社会呢都摆着烂，他自己建的规则他自己都都摧毁。虽然没有人要召唤中国队长，中国也没有想要在那时候当当队长。可是未来，那种当美国不在的时候，大家需要一个人来领导的时候，你认为中国队长的印象会不会慢慢的出来？但是最重要的呢，是我们刚刚在在在讲的中欧的全面投资协定这件事情，它不只是改变了，就是说呢地缘经济，而是全球的经济板块呢开始改变。我们在讲，就是说欧洲。英国开始脱欧，但是欧洲呢开始脱美，欧洲在重新选择它的经济的结盟对象，因为它在过去四年里面，它对于美国的信任感呢已经已经彻底的崩溃，这是美国呢恐怕很难去评估的。中国在完成了这几件事情之后，大家比较少少注意到的，国际社会在谈的时候虽然都点到，但是没有谈的太清楚的，就是那二零二一年两岸两岸之间怎么看？二零二一年对中国来讲，我刚刚我刚刚讲了五件事情，第六件大事就是两岸之间的兵凶战危。这件事情是全球的，尤尤其美国的一些的主要的智库在分析二零二一年的最大的风险的时候，几乎不约而同的都把台湾台海冲突摆在里头。大部分的，就是说美国的智库对于中美两国可能在台海直接发生军事冲突这件事情。越来越担心，担心是有两个面向，就是第一个，两个大国呢打打架，不管输赢啊，都一定有伤。美国并不想这样做，尤其呢，那个是在太平洋距离呢美国最远的地方。即使美国呢有有有所谓的第七舰队，即使呢美国呢他在西太平洋的驻军很很多，可是终究那不是美国的地盘。第二个就是说，打还不一定赢呢。换句话说，和和中国发生冲突这件事事情，是美国过去认为不可能，但是未来必须要呢，不断的提高那个可能性，那个豁然率百分比不断的提高，因此大家的压力呢越来越大。那如果中美会在太平洋呢发，会在呢台湾海峡呢发生呢直接发生冲突，原因只有一个，一定是跟两岸有有关。没有事的时候，中美呢不会不会呢动手的。中美顶多呢，大家你进我我我退，你退我进，大家呢在南海、在在台海、东海跳一下 tango， 不要呢直接面对面装模作样一下。可是呢，如果牵涉到台湾，那就不一样。那二零二零年两岸关系已经进到了一个全新的阶段，一个不归路，对蔡英文大意。蔡英文大赢的意义对我来说，我没有我没有什么悬念了、啊。我在提醒，就是二零二零年的年初的一月十一号的选举，选完了之后，我认为国民党已经完了，除非国际政治形势有很大的改变，国民党呢有某些的外在力量，尤其是美国重新思考到国民党的重要性。否则，以现在的美国，不管是民主党、共和党都一样，他们在看台湾的时候，他们只看一个政党，只有民进党。换句话说，美国呢，不管哪一个政党在执政，他对台湾呢，已经不是打什么台湾牌，他们在打台独牌。那国民党呢，既然不是一个主张台独的政党，他就没有利用价值。所以，只要美国已经走上了台独牌的道路，国民党就不会是民，就不会是美国任何一个政党的菜。他不会点国民党，所以国民党跟这两个党，不管是共和党、民主党，都越来越疏离。这件事情是不可变，国民党找不到位置，国民党在两岸也找不到位置。你有没有看到今年初江启成呢接了党主席之后，北京连贺电都没有发，江启成的路线，北京呢也有疑疑虑。所以当国民党暗淡的时候，国共关系的平台基本上面也就停摆。你看到？八九月的时候，当要开国共论论坛的时候，最后王金明也不敢去啊。蔡英文这政府呢，不断的就就是用这种威就就威吓的方式，让让国民党，甚至于让一些呢跟政治无关的人，到最后干脆都打退堂鼓。所以那个国共平台的时代，九二共识所架构的国共平台，眼前眼前已经没有任何运作的可能性，互信的基础呢也已经飘走了。但是两岸关系现在最困难的是国共关系死了，但是民共关系呢还没有诞生，也就是还没有任何的一个平台可以让民进党和共产党可以说得上话，可以共同运作。2021年的时候有没有可能？不是没有可能，但是这个可能性相对于呢两岸之间持续的往冲突的方向走，我认为。民共之间呢进进进行进行，就是说理性对话的几率微乎其微。2020年对两岸关系来讲呢，最最重要的就是过去呢，从军事安全的角度来讲，台湾在在在和面对解放军的时候，台湾其实画了三条防线。可能没有人这样子跟跟你分析过了，但你就听听看。台湾在军事安全上面呢，画了三条防线，画了两个战略。三个防防线呢，就是台湾有有一有的一个防线呢是最大的，叫防空识别区。任何解放军的机船进来了之后呢，马上呢在升高呢警警戒。如果是呢，如果是战斗机，如果如果是呢这些飞机的话呢，飞弹的追瞄、雷达锁锁定，这一定做。接下去呢，升空拦截警告驱离程序完完整，这一定做。如果是像是呢，山东号航母呢经过台湾海峡呢，所有的参谋州总长呢，各军种的司令马上进驻恒山指指挥所，开始呢戒备。这个是呢防空识别区一个比较大范围的防护。防空识别区呢被否定了，接下去就是台海海峡中线。海峡中线呢是是台湾所设定的两岸之间的缓冲区的第二道。这个海峡中线虽然不是台湾片面化的。是当年呢，当当年呢，就说呢，就说美美军顾问团呢，在台湾的这样的一个军官呢所换，大家呢不是承认，而是彼此之间有某种的默契。就到了那个边线之后呢，就不过就不跨过去，不让对方觉得呢，我好像呢要要摧毁这个东西。可是海峡中线到二零二零年也被摧毁掉了，现在只剩下最后一道了。这个最后一道是你看不到的。就是在海峡中线靠近台湾的地方，台湾的军方呢画画了五个禁航区，这五个禁航区中间的缝隙呢是让台湾的民航机可以穿过，然后呢飞金门飞马祖，其他的任何的任何的飞行器都不准进到这个禁航区。这个禁航区是台湾的最后的、最后的，就是说呢三道防线的最后一道。台湾过去。的所谓所谓的战略，最早的时候当然是反攻大陆，要打仗，到到到大陆打。之后呢，你已经没有登陆的能力了，美国也不支持你。好，接下去呢叫做呢决战境外，就是我没有办法登陆打，但是呢希望在海空战的时候呢，在台湾海峡呢就解决。OK， 因此呢强化自己的海空战战力，创造了自己的海优跟空优，压着解放军。如果呢要开战，就在台湾海峡呢海空大决战。可是现在解放军这这些年的时间不用多讲，他的海优空优，人家航母都已经跑来跑跑去，你还能怎么样？海优空优没有了，接下去就开始反登陆了。换句话说，接下去要要打仗在台湾打。因此你看到的五个禁航区，后面就就是台湾岛。如果再发生了任何的军事紧张的冲突。接下去就就是看的进航区什么时候呢被挑战，挑战完了之后，你就看到下一场如果真的擦枪走火发生冲突的时候，下一场战争一定是在台湾的。好，那你说真的会打吗？我不知道，我我不希望，我也不知道。可是你不要忘了，之前我们上个礼拜我还特别提到过的，当当大陆的国台办记者会，新华社的记者呢，特别在国台办记者会。当中的提大陆是不是要定国家统一法，那绝对不是偶然。大陆的记者我很熟，像这种的敏感的问题，如果没有经过受益跟套招，是没有一个记者会蠢到在那个场合当中的举手提问，以为你很厉害吗？不会，那个呢，在大陆是犯忌的，尤其像新华社这种背景的媒体，不可能。所以那个题背后呢，一定有影子。在国台办的记者会上面提，就是告诉你我冲着台,台湾来。所以， 2021年基本上面，它仍然会会是在一个在一个相同的国际冲突架构，右翼的浪潮仍然非常的强大。全球的右翼仍然呢在主导着这个世界的价值。它保守，它荒诞，它反科学，但是它很强。而两岸呢，两岸的关系，当全球在反中的时候，中国呢一定会觉得借着这个机会，我干脆呢，平常我要去跟台湾翻脸还找不到理由，但是如果今天全球在反中，而你台湾跟着，你等于让北京有一个公开跟你翻脸的机会。我平常要动手，你要知道，我们说伸手不打笑脸人，这个成语大家知道吧？今天如果两岸关系互动正常。台湾呢，看到大陆的大小事情的时候呢，总是呢，总总是笑脸迎人。我不是说你要去巴结他，你总是笑脸迎人，有有有,有一些的什么什么不愉快的事情，也都是好好讲。那你要你要让他动手，他还找不到理由。可是今天如果说大家剑拔弩张的。当中国呢要压，当美国要压着中国打，而而台湾呢跟在美国的旁边呢加油添醋喊打喊杀的，你是在给大陆给解放军呢制造对台湾动手的借口。二零二一年未必，但是你能够想象未来十年会发生什么事吗？未来十年，以现在大陆方面来讲，可能会发生的事情，呃，可能会在二零三零年以前。中国会不会成为全球最大的经济体。2010年，美中国已经超过日本，在名目 GDP 上面已经超过日本，成为全球第二大经济体。其实，在2013年的时候，中国呢，如果以实际购买力计价，中国已经是世界最大的经济体。所以现在在讲的只是呢，名目 GDP 呢，什么时候呢，中国也正式的呢超过美国，可能会在2028年。而嫦娥五号回来了之后，中国也已经呢公开的讲， 2 0 3 0年我们要在月球呢设可以住人的基地。你现在想想看，如果唐江龙也许还有机会了，我再活个十年，应该还蛮有可能。十年，我看着呢当时的电视的画面， 5 G 可能6 G、7 G 的转播，及时快速的画画面，大陆的太太空人是在月球上面。大量的活活活动，你想想看，那个 image 会是什么？未来的十年，你认为两岸关关系难道就只是像今天此时此刻这样，大家冰冻着，表面上大家不往来，可是明明我每年从你们赚很多钱，你能够想象有两家人住对面，平常一开门呢就互相的叫骂，可是隔着后门呢大家都在串门做生意，那不神经病吗？早晚是要出事情。两岸之间存在的许多结构上面来来讲非常严重的问题，但是大家看不到，大家呢也没有也不知道怎么办，每个人就只是耍耍嘴皮子，搞意识形态的答案。台湾政治当中呢，绝大部分在表面上面吵得热闹的东西，对我来讲现在都不需要太关心，因为呢顶多三两天，它既没有趋势性，也看不出呢里面的逻辑，基本上面呢都只是在。满足即时新闻的曝光存在的需要而已。可是，如果从结构上面来讲，到了二零二一年之后，两岸关系会比二零二零年更糟，更不可预测。什么时间会发生什么事情，我不知道。但是状况就是朝坏的方向发展，这一点摆在心里面，绝对错不了。二零二零年的最后一个周末，最后一个星期天，感谢收看雅虎 TV， 明年见，拜拜。